0: Ciao tutti, benvenuti al podcast in italiano di Amazon Web Services, AWS, io sono sempre Alex e oggi riprendiamo con un approfondimento tecnico, infatti abbiamo un nuovo ospite per parlare di Database NoSQL, per l'occasione ho invitato un membro del team di AWS Italia, Gianluca Nieri, ciao Gianluca.
1: Ciao Alex, grazie dell'invito.
0: <ride> grazie a te, grazie per il tuo tempo come al solito. E... Ti farei prima di tutto la la solita domanda che faccio praticamente a tutti i miei ospiti, molto facile per sciogliere un attimo il ghiaccio, quindi da quanto tempo usi AWS? So che ovviamente lavori anche per AWS, quindi raccontaci attimo cosa fai e è divertente anche sapere qual è il primo servizio cloud che hai utilizzato.
1: Alex, io lavoro in AWS da due anni come Solution Architect, quindi lavoro con i clienti di AWS e li seguo da un punto di vista tecnico. Come conoscenza di AWS lo conosco meno male già da prima, da circa cinque anni, ho eh, lavorato in grosse società di telecomunicazioni e in banche prima d'ora e il primo servizio che ho utilizzato è Lambda perché mi serviva a fare un prototipo veloce, volevo dimostrare che fosse possibile realizzare un applicativo in poco tempo e quindi le Lambda Function mi hanno aiutato a dimostrare questa cosa e da lì poi è nato l'amore per i servizi di AWS.
0: Ah, grande, non me l'aspettavo, questa non lo sapevo. Quindi abbiamo un inizio simile su, su Edapia. E, senti un po', andiamo nell'argomento, andiamo nel vivo, eh, ma iniziamo dalle basi. Cosa intendiamo sì. quando parliamo di un database che è eh, NoSQL?
1: Allora, NoSQL no in realtà non è un termine che mi piace molto, perché SQL è un linguaggio di programmazione, NoSQL si focalizza troppo sul linguaggio accesso ai dati e meno quello che è la vera differenza, ossia come i dati vengono rappresentati. Diciamo che sarebbe più corretto di dire database non relazionali. Tutti conosciamo i database relazionali, cioè i database che hanno i dati memorizzati all'interno di tabelle. I database NoSQL sono database che hanno i dati memorizzati con altri tipi di strutture. Di solito con strutture che sono un po' più flessibili che non uno schema rigido di righe e colonne. Siamo database chiave valore, piuttosto che database documentali, database grafo, eccetera, eccetera, eccetera. E un'altra differenza molto importante è quella relativa alle caratteristiche proprio intrinseche dei database relazionali e dei database non relazionali. C'è un teorema per chi si occupa di di basi di dati che si chiama CAP Theorem, dove CAP sta per consistenza a availability ossia disponibilità in italiano, e Partition tolerant, che dice che un database può avere solo due di queste tre caratteristiche contemporaneamente. Quindi i database relazionali ti garantiscono consistenza e disponibilità, dove per consistenza vuol dire che io quando faccio una query al mio database sono sicuro di avere sempre l'ultima versione del dato. Mentre i NoSQL garantiscono anche loro disponibilità Ma non garantiscono di solito la consistenza e partition tolerance. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i database relazionali, come vedremo magari dopo nella chiacchierata, sono architetture che scalano molto bene orizzontalmente, quindi su diverse partizioni. È possibile che una di queste partizioni non ritorni il dato aggiornato. Sembra una cosa tragica, in realtà è un pattern di programmazione molto comune che i nostri sviluppatori dovranno tenere in considerazione quando adottano un database NoSQL, però diciamo che porta anche dei vantaggi. Uno di questi vantaggi è proprio quello di avere una scalabilità eh, molto maggiore o comunque molto più semplice da ottenersi rispetto a un database relazionale. Di solito i database relazionali scalano molto bene verso l'alto, ossia le prestazioni aumentano, aumentando le caratteristiche del singolo nodo, ma molto spesso sono database su un singolo nodo, mentre i database NoSQL scalano molto bene orizzontalmente, quindi aggiungendo altri nodi, aggiungendo altre macchine. E quindi proprio le performance e l'alta disponibilità sono molto spesso più importanti della consistenza e quindi i database NoSQL sono un buon caso d'uso appunto per, per questi scenari di business.
0: Grazie mille Gianluca, io spesso sento parlare delle cose che cambiano a livello di Eh, interfaccia di sviluppo a livello di query language ma sono convinto come hai appena detto tu che la grossa differenza è a livello tecnologico e architetturale quindi che cosa mi serve mi serve l'alta disponibilità eh, o la consistenza dei dati quindi questa è un'altra cosa da tenere in considerazione che spesso gli sviluppatori magari tendono a trascurare perché riguarda più l'infrastruttura Potresti raccontarmi anche alcuni scenari o dei casi d'uso pratici in cui può avere senso valutare un database non relazionale in alternativa al classico eh, database basato su SQL? Eh, oppure secondo te può avere senso addirittura per qualsiasi caso?
1: Ma guarda, mh, ti do prima una risposta un po' più teorica e poi ti do qualche caso d'uso. Eh, da un punto di vista teorico sicuramente, come ti dicevo prima, Database NoSQL implementando una scalabilità orizzontale eh, sono molto più adatti per quei use case dove serve gestire una grandissima mole di dati on write. Posso scrivere direttamente su un singolo nodo e quindi posso aumentare il throughput del database. La stessa cosa in lettura: vado a fare delle letture su delle shard invece che su un, ingro- su un singolo nodo e quindi ho una bassissima latenza e un numero di read molto più alte rispetto a un database relazionale che deve garantire la consistenza che spesso gira su un singolo nome. Un altro use case um, è quello della, uh, dell'analytics, che di solito l'analytics, uh, se non servono query molto complesse, dove servono relazioni, eccetera, eccetera, si può utilizzare tranquillamente un database eh, NoSQL e anche poi, come ti dicevo prima, un discorso di flessibilità. Nel database relazionale ho tabelle con righe e colonne, in un database NoSQL ho degli oggetti molto più flessibili, Eh, tutti voi conoscerete gli oggetti JSON, quindi degli oggetti che non hanno uno schema predefinito, ma che possono essere memorizzati e possono assumere forme diverse, informazioni diverse o addirittura sottodocumenti diversi a seconda di, di quello che mi serve. E Infine, cosa non trascurabile, molto spesso i database relazionali sono progettati per essere ottimizzati con hardware ad hoc, mentre i database NoSQL eh, hanno meno richiesta di hardware specifico, ma eh, possono scalare quindi orizzontalmente su qualsiasi tipo di hardware. Eh, ti avevo promesso dei casi d'uso più concreti, eh, pensiamo al caching, quindi il carrello di un sito di e-commerce, è un ottimo esempio per uno use case di un database NoSQL, piuttosto che la gestione di time series, quindi l'acquisizione di una serie di informazioni in base all'unità di tempo, pensiamo ai sensori, sensore della temperatura, io ho una time series che in base agli orari dei giorni, minuti e secondi mi raccoglie i dati della temperatura, oppure ancora il database grafo, ho uh, un albero genealogico da voler mappare, la relazione non è la classica relazione SQL ma è una relazione che mette in collegamento due entità, pensate a relazioni diverse, padre e figlio, eh, fratello, cugino, eccetera, eccetera, quello lo posso mappare con un database a grafo, mentre con un database relazionale avrei più problemi e dovrei farlo in una maniera più laboriosa e meno efficace.
0: Certo, ehm, non abbiamo ancora fatto nomi in realtà, ma esistono tantissimi eh, tipi e tantissimi progetti collegati a, database non relazionali, ognuno con le sue caratteristiche, i suoi casi d'uso. Da un punto di vista dello sviluppatore, nella pratica, su cosa posso andare a, a basare la mia scelta di, appunto, di scegliere un database non relazionale piuttosto che un altro?
1: Beh, ci, sono, ci sono diverse linee guida che lo sviluppatore può seguire quando deve scegliere il database più adatto per l'applicazione che sta scrivendo. Innanzitutto il modello dati, come abbiamo detto, se ho una struttura di dati fissa che posso conoscere sin dall'inizio e che cambia poco o niente nel tempo, allora un relazionale può essere una buona scelta perché la struttura fissa rigida di una tabella non è un problema. Altrimenti se devo acquisire dei documenti, parlavamo prima di JSON, che possono avere strutture diverse, un relazionale sicuramente non è la scelta giusta, ma un database no, sì, quel documentale. Può andare, può andare sicuramente meglio. Poi il modello di retrieve del dato. <coughs> Come accedo al mio dato? Faccio query semplici o query complesse? Mi servono tante relazioni oppure accedo per chiave valore? Se mi servono tante relazioni e query complesse, probabilmente meglio un database relazionale. Se invece ho un accesso più semplice chiave valore a un documento, allora posso andare appunto verso un Chiveli. E se poi ci vogliamo spostare un pochino più anche nel tecnico, eh, altre considerazioni, ad esempio la necessità di avere un database eh, che sia acido, si dice in italiano, anche se la traduzione è pessima, da acid dall'inglese, ossia che garantisca atomicità, consistenza, isolamento e durabilità. Sicuramente un database relazionale è un database acid compliant, mentre, come abbiamo visto prima, un database no SQL non garantisce sempre la consistenza del dato. Quindi per avere la certezza di avere una lettura consistente dovrò sviluppare un pochino, dovrò lavorare un po' di più con la logica applicativa, magari per fare read eh, diverse, e quindi avrò un pochino più da fare a livello di di codice. Poi molto spesso possiamo anche dire che eh, i database NoSQL in realtà si possono anche affiancare ai database tradizionali, non per forza li sostituisco, quindi se voglio estrarre dei dati da un relazionale per visualizzare una mappa di relazioni posso caricare su un database a grafo quelli che sono i dati provenienti dalle tabelle e utilizzare il database a grafo solo per quel tipo di query. Quindi ci sono diverse, um, diverse considerazioni da fare, secondo me i driver principali sono, sono questi che ti ho detto. Certo e
0: come dicevi prima anche nel mondo del caching magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha già utilizzato Redis o Memcached, queste sono tutte alternative, tra l'altro open source e tante delle altre alternative non relazionali come MongoDB o Cassandra a loro volta sono nate e continuano a evolversi nel mondo dell'open source, però immagino che tanti nostri ascoltatori siano interessati anche ai database eh, gestiti su AWS, quindi che cosa... Eh, esiste, cosa cosa c'è a disposizione su AWS oggi?
1: Guarda, abbiamo diversi gusti di database NoSQL disponibili su AWS sicuramente DynamoDB che è un database chiave valore abbiamo anche DocumentDB che è un database documentale compatibile con con MongoDB, quindi chi ha già delle skill e conosce MongoDB può utilizzare DocumentDB nella stessa identica maniera Dopodiché abbiamo Elastic Cache, abbiamo parlato di caching, quindi Elastic Cache è un servizio gestito che eh, implementa Redis MMCache, quindi database chiave-valore in memoria, oppure abbiamo, abbiamo parlato di database grafo, quindi sicuramente eh, Amazon Neptune, abbiamo Amazon Elastic Search per uh, uh, l'implementazione di eh, Elastic, quindi database Search Index, eh, molto utile soprattutto. Per fare ricerche full text all'interno di documenti. E ultimo, ma non di minore importanza, eh, Amazon Keyspaces, che è un database di tipo large column, che è a Apache Cassandra gestito. Quindi anche qua, come per MongoDB o Elastic, eh, se ci sono già delle conoscenze su Cassandra e eh, si vuole utilizzare in maniera gestita su AWS, Amazon Keyspaces è il servizio che fa per voi. E poi tu mi hai fatto la domanda sui database eh, gestiti, però io ci tengo sempre a finire la carrellata dicendo che ci sono le buone vecchie care istanze C2, istanze computazionali su cui poi alla fine uno può installare eh, quello che vuole. Ovviamente non è gestito, ovviamente non ha tutti i vantaggi del cloud, però non limitiamoci solo a pensare quello che è gestito, sappiate che appunto con le istanze C2 potete portare tutti i workload dei database engine che vi interessano.
0: Allora parliamone un attimo, ci, ci racconti un po' quali sono i vantaggi tra eh, come dire, installare e gestire la nostra flotta di istanze C2 rispetto all'utilizzare un database gestito?
1: Allora se decidi di andare su eh, un'istanza C2, quindi eh, creare un cluster database utilizzando da zero quelle che sono le nostre istanze computazionali, dovrei gestire tutto ciò che c'è dal sistema operativo come stack in su. Quindi dovrai gestire il sistema operativo della macchina, dovrai gestire gli upgrade del sistema operativo, le patch di sicurezza, eccetera, eccetera. Dovrai installare il tuo database engine, patchare il tuo database engine, rendere eh, altamente disponibile il tuo database engine, fare i backup, insomma, tutte le cose che normalmente si fa quando si lavora su istanze ehm, computazionali e, e... L'approccio è identico a quello che si avrebbe on-prem su un server all'interno di un RAM. L'approccio fully managed di AWS invece mette a disposizione i servizi già configurati al cliente in modo che il cliente debba solo interagire solo tra virgolette, perché comunque è un sistema molto potente, con il demone del servizio, configurare il demone del servizio, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che c'è sotto, quindi la parte di hardware e gestita direttamente da AWS, ma anche la parte di scalabilità, la parte di backup, sono funzioni gestite dalla nostra console e quindi con semplici click vado a compiere operazioni che altrimenti, eh, che altrimenti eh, mi porterebbero via del tempo, mi porterebbero via risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi concentro solo sul mio database e decido di utilizzarlo al meglio terzo tipo e invece è addirittura il serverless, quindi mentre nel fully managed io devo comunque dire guarda creami tre istanze e fai sopra il deploy del mio database, quindi c'è ancora il concetto di istanza, c'è ancora il concetto di numero di nodi all'interno del cluster, seppur fully managed, col serverless semplicemente ho delle API, mi connetto, faccio quello che devo fare ma non conosco l'infrastruttura che c'è dietro. La scalabilità viene data by design da WS. L'esempio classico è DynamoDB. DynamoDB ha delle API, mi connetto, carico i dati, faccio query, faccio quello che devo fare, ma non penso all'infrastruttura che c'è dietro. Non so nemmeno che tipo di infrastruttura viene fornita, se non i livelli di servizio, i tipi di ridondanza, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sì, questo si allinea molto bene anche col modello Pay-as-you-go, addirittura... Nel mondo del database, eh, non per esico allora, anche se non uso la macchina, ma eh, addirittura in base a quante query faccio, certo. a quanti dati scansiono, certo. quindi ho anche un modello di pricing diverso. E, appunto, si allinea bene alle applicazioni che sono serverless. Infatti, parlo spesso con sviluppatori che usano DynamoDB per le loro eh, applicazioni serverless e mi raccontano di quanto sia potente una volta che uno ha eh, compreso, approfondito un po' la logica e eh, anche il data model. Eh, tu ci puoi raccontare qualche aneddota interessante su, eh, su DynamoDB?
1: Ma guarda, quello, quello che hai detto tu è, è verissimo, nel senso che eh, l'esperienza che raccolgo da tutti gli sviluppatori è un'esperienza entusiasmante, perché proprio per utilizzare DynamoDB bisogna fare delle chiamate a delle API senza bisogno di fare nessun setup di infrastruttura o avere anche solo il concetto di infrastruttura quindi gli sviluppatori sono veramente contentissimi proprio perché tutta la parte di gestione del servizio è intermediata da AWS ma pensa che addirittura con un paio di click si può fare il deploy di un servizio che si chiama DynamoDB DAX sta per DynamoDB Accelerator che è una cache integrata con DynamoDB totalmente trasparente allo sviluppatore. Lo sviluppatore chiama delle API diverse, invece che quelle di DynamoDB, e le prestazioni passano dai microsecondi ai nanosecondi, tutte in, in maniera assolutamente trasparente con, con click. Ma così come Global Table, quindi se ci sono degli sviluppatori che hanno bisogno di realizzare un'applicazione che sia accessibile da diversi punti del mondo, stru- sfruttando l'infrastruttura e le region di AWS, con un click DynamoDB automaticamente replica i dati, li tiene sincronizzati e gestisce i conflitti su region diverse. Quindi è veramente, lasciami dire, molto molto facile da implementarsi e molto developer friendly. Infatti l'ho visto utilizzare in diverse diverse situazioni, il primo caso che mi viene in mente è una società del settore petrolchimico che lo usava come time series per tutti i dispositivi di un suo impianto, quindi eh, un impianto che produceva eh, benzina, quindi eh, benzina e, e derivati dal petrolio, tutte le sonde, e si parla di decine di migliaia di sonde, andavano a scrivere su DynamoDB, da cui poi i vari sviluppatori creavano dashboard, allarmi e via dicendo, ma anche nel settore assic- assicurativo mi è capitato di vederlo utilizzato come cache, eh, messa di fianco al mondo host per facilitare alcune query utilizzarla come cache non andare ogni volta a fare retrieve sul mondo host ma proprio per questa velocità facilità e anche costi molto bassi come ricordavi tu DynamoDB era un complemento perfetto e consentiva agli sviluppatori di fare cose che altrimenti avrebbero richiesto molto più tempo e fatica
0: senza menzionare tutto il mondo degli stream che per per esempio ti permette di fare Non dico post-processing sui dati ingeriti in tempo reale, ma come dire, ti permette di implementare funzionalità interessanti o di sincronizzarti con eh, con altri data source o altri database. È una funzionalità abbastanza eh, unica. Un altro database non relazionale, molto molto popolare, io l'ho utilizzato tantissimo negli ultimi anni, anche anche in startup, è eh, MongoDB. Eh, Ti volevo chiedere un attimino che cosa cambia con eh, Amazon DocumentDB, quindi la versione gestita eh, su AWS e anche un attimino cosa cambia rispetto a DynamoDB. Magari anche in in quali casi consiglieresti uno piuttosto che l'altro.
1: Certo, allora come dicevi tu DocumentDB è MongoDB gestito su AWS. Essendo gestito eredita tutte quelle eh, funzionalità date out of the box Da AWS di cui parlavamo prima, quindi gestione di backup automatica, gestione del cluster automatica, eccetera, eccetera, eccetera. I nostri clienti, i nostri developers devono solo collegarsi al servizio e pensare a come realizzare il database. Non è un database relazionale, quindi anche qui schema on read invece che lo schema on write, che poi è la stessa cosa per dire eh, struttura fissa tabelle, schema on write, decisa nel momento in cui disegno il database, piuttosto che schema on read, vado a capire come è fatto il mio dato quando lo vado a leggere, il database JSON. Per paragonarlo a DynamoDB, capire quando scegliere uno e scegliere l'altro, secondo me ci sono alcuni punti da considerare. Innanzitutto, DynamoDB è serverless, mentre DocumentDB è fully managed. Abbiamo detto che la differenza è che da una parte mi collego delle API e basta, dall'altra devo decidere come far scalare il server, come è fatto il mio mio cluster, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che c'è un minimo di overhead di gestione in più. Poi DynamoDB è chiave valore, mentre DocumentDB è un documentale, quindi c'è un diverso modello di accesso e retrieve dei dati. DynamoDB si possono fare query attraverso una chiave, che sono gli indici, piuttosto che Global secondary index, eccetera, eccetera, mentre in Document DB, essendo un documentare, posso fare una ricerca in base a qualsiasi campo del mio documento JSON. Quindi anche qua è molto importante capire com'è il mio modello dati, come accedo al modello dati, eccetera, eccetera. E poi DynamoDB, come vi dicevo prima, ha il vantaggio che è multi-region, mentre Document DB è single region multi-az. E infine, DynamoDB può avere un caching, DAX di cui vi parlavo prima che si integra e si eh, deploya con un click mentre per Document DB, se voglio avere una cache per eh, velocizzare l'accesso ai dati eh, devo integrare l'Astic Cache però a livello applicativo quindi diciamo sono due paradigmi abbastanza diversi che vanno a, a coprire due esigenze di modello dati e pattern accesso dati diversi
0: Grazie mille Gianluca, tutto chiarissimo eh, io so che segui molto il mondo eh, FSI in Italia che per i profani vuol dire semplicemente tutto ciò che riguarda banche, assicurazione, tutto il mondo finanziario e, quindi avrai visto un sacco di database, avrai visto un sacco di architetture, migrazioni eh, Cos'è che ci puoi dire sul fronte di adozione di database non relazionali in questo vertical particolare?
1: Guarda, sono molto utilizzati i database NoSQL, eh, molto spesso direttamente, eh, molto spesso dalle applicazioni, quindi dall'app mobile dei banchi o assicurazioni, ma ancora più spesso eh, per fare offloading di sistemi tradizionali, quindi come vi raccontavo prima, per portare magari i dati da host su un database NoSQL per fare delle query in maniera più ottimizzata. Molto spesso vediamo utilizzato eh, un altro servizio che si chiama eh, Database Migration Service, che non è un servizio di database ma, come dice il nome, è un servizio di AWS che permette di fare migrazioni da un database all'altro. Quindi con DMS eh, si collega un source, che molto spesso è un database on-premise, e un target, che può essere uno SQL, Dynamo o Elastic Cache o Neptune, e automaticamente fa la migrazione dei dati. Quindi è un servizio che vediamo molto utilizzato per portare i dati nel cloud, ma non solo, perché oltre a migrare i dati, eh, DMS è un CDC, sistema di Change Data Capture, che permette anche di tenere sincronizzato il dato dall'on-premise al cloud, che è una cosa ancora molto più importante. Quindi non solo gestisce le migrazioni one shot, ma permette di allineare due eh, basi di dati. Ultimi due racconti. Neptune visto molto utilizzato nel settore assicurativo per andare a creare tutte le entità di polizze e collegarle tra di loro e poi elastic cache ovviamente eh, per quanto riguarda il caching di applicativi bancari e quindi la possibilità di avere l'accesso al dato molto più velocemente e via dicendo. Però diciamo che eh, anche nell'FSI che è un settore tradizionalmente più cauto nell'adozione di nuove tecnologie Comunque vediamo che il cloud è un enabler proprio anche per introdurre database SQL, nuovi concetti di accesso al dato e via dicendo.
0: Non per aspettare una lancia verso database relazionali, ma DMS, database migration service, funziona comunque anche con i database relazionali. Certamente, Dico non l'ho che... detto,
1: ma è assolutamente così, <ride> giustissimo, giustissimo. Un Ottimo. Ehm...
0: Il 28 aprile, lo ricordo a tutti, è stata lanciata una region eh, italiana a Milano eh, con tre availability zone. Dato che stiamo parlando di dati, Gianluca ti volevo chiedere quali sono i benefici eh, o se ci sono, quali sono, nell'utilizzare i servizi di database gestiti per i clienti italiani sulla region italiana.
1: Guarda, i, i benefici sono molteplici. I due più importanti sono... Uh, relativi alle caratteristiche stesse della region. Allora, cominciamo a dire che AWS nel contratto di servizio garantisce ai clienti che non sposta mai i dati del cliente. Quindi, se un cliente utilizza un servizio di database sulla regione italiana, è sicuro al 100% che il dato non verrà mai spostato dalla regione italiana. Questo è molto importante, ad esempio, per quei workload che hanno problemi di data residency per motivi regolamentario di compliance, quindi ad esempio abbiamo parlato prima di banche, ci sono degli use case, degli scenari bancari dove il regolatore ti obbliga a tenere dati o copie dei dati sul territorio italiano e in questo diventa fondamentale avere una region a disposizione sul territorio italiano e nella fattispecie nell'area di Milano. Secondo eh, vantaggio molto importante è quello di bassissima latenza di accesso al dato, Se ci sono utenti italiani, accedere al dato memorizzato sulla regione italiana è molto più veloce proprio per un discorso di distanza fisica, ma anche per i data center e l'hybrid cloud. Quindi se ci sono clienti che hanno bisogno di un'infrastruttura ibrida, dove magari parte dell'applicativo dei dati rimangono on-premise e parte dell'applicativo dei dati vengono spostati sul cloud, l'avere una region in Italia vicina ai propri data center possiede consente una latenza eh, molto bassa e quindi la possibilità di servire il dato molto velocemente.
0: Assolutamente, grazie mille Gianluca, secondo me è importantissimo ricordarci di questa region i servizi che ci sono negli ultimi sei mesi, praticamente quasi sei mesi, eh, ho visto decine di servizi annunciati, quindi se è da qualche mese che non ci guardate o se qualcosa mancava, soprattutto sul fronte eh, database, vi invito a dare eh, un'altra occhiata. Gianluca grazie mille davvero per il tuo tempo
1: grazie a te Alex
0: magari nei prossimi mesi riusciremo a dedicare un altro episodio alla, alla maledellazione dei dati su DynamoDB a gestire le query magari andiamo più in profondità
1: a, a vostra disposizione come si suol dire grazie mille ragazzi
0: come al solito vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo che ci potete seguire su Twitter siamo AWS underscore Italy o anche su Slack e noi ci sentiamo al prossimo episodio